0: AR2 Kultur Jüdische Welt
1: Und dazu begrüßt Sie Klaus Hofmeister. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Wir können uns das nicht leisten, auseinanderzubrechen. Die liberale Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt ist neue Vorsitzende der Allgemeinen Rabbinerkonferenz. Israel auf dem Weg in den Gottesstaat, Beobachtungen in einem religiös gespaltenen Land. Und neuer Eklat, der umstrittene Gemeindeleiter Gideon Joffe stellt sich in der jüdischen Gemeinde zu Berlin zur Wiederwahl. Seine Gegner sind empört. Zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache dann mit dem Gender-Sternchen und der Frage, welches Geschlecht, wenn überhaupt, Gott zukommt. Zu unserem ersten Beitrag auf zu neuen Ufern und zu neuen Themen. Für die Frankfurter Rabbinerin Elisa Klapek ist das Programm. Sie leitet den sogenannten egalitären Minyan der jüdischen Gemeinde in Frankfurt, also den liberalen Teil der Gemeindearbeit. Und sie hat jetzt bundesweit für eine Premiere gesorgt. Mit Elisa Klapek ist zum ersten Mal eine Frau an die Spitze der Allgemeinen Rabbinerkonferenz gewählt worden. In diesem Gremium des Zentralrats der Juden treffen sich liberale und nicht orthodoxe Rabbinerinnen und Rabbinerinnen. Daneben gibt es noch die orthodoxe Rabbinerkonferenz. Carsten Dippel über die neue Frau an der Spitze der Allgemeinen Rabbinerkonferenz.
2: Sie sei eine jüdische Feministin, sagt die 61-jährige Elisa Klappek. Ihre Wahl zur neuen Vorsitzenden der ARK sieht sie als wichtigen
3: Auftrag. Allein schon die Tatsache, dass eine Frau jetzt an der Spitze der Allgemeinen Rabbinerkonferenz steht, eine Rabbinerin. Damit setzen wir Zeichen.
2: Der Wahl vorausgegangen waren Monate des Skandals rund um das Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg und dessen ehemaligen Leiter Rabbiner Walter Homolka, der viele Jahre die Organisationen des liberalen Judentums geprägt hat. Die Schockwellen dieses Skandals hatten auch zu erheblichen Verwerfungen in der ARK unter der Leitung von Rabbiner Andreas Nachama geführt. Klappek war eine wichtige Stimme derer, die eine offene Aufarbeitung von Fehlentwicklungen einforderten. Mit der Wahl vom 30. Juni rückt Nachama gemeinsam mit dem Militärrabbiner Nils Ederberg nun in die zweite Reihe der stellvertretenden Vorsitzenden. Auf Elisa Klapek waren die meisten Stimmen entfallen. Ich
3: habe auch sehr gerne gesehen, dass wir eine jüngere Generation an Rabbinern und Rabbinerinnen haben. Und mir ist es auch wichtig, dass gerade diese neue Generation nicht enttäuscht ist, sondern weiß, mit mir hat sie eine Person die offen für den Wandel ist.
2: Schon in ihrer Jugend sah Elisa Klapeck die Notwendigkeit, als Frau religiös aktiv zu werden, was seinerzeit in den jüdischen Gemeinden noch kaum vorstellbar schien. Klapeck erinnert sich genau daran, wie sie im hessischen Arnoldsein zum ersten Mal öffentlich aus der Torah vorlas.
3: Ich ging dann mit der Gruppe, die die Torah zur Bima nach vorne trug, und ich fühlte da eigentlich meinen ganzen jüdischen weg nochmal im Zeitraffer und ich erinnere mich noch, wie stark ich den Talit, also den Gebetsschal, auch auf meinen Schultern fühlte. Also ich fühlte mich jetzt verantwortlich für meine Tradition, sie lag auch auf meinen Schultern und in dem Moment natürlich, wo ich dann anfing zu lesen.
2: Das war 1997. Später, im Jahr 2004, erhielt Elisa Klapek im amerikanischen Aleph Rabbinic Program ihre Smicha, ihre Ordinationsurkunde zur Rabbinerin. Sie hatte sich viele Jahre für eine Erneuerung der Gemeinden eingesetzt, war Mitgründerin einer liberalen Synagoge in Berlin. Sie schrieb ein vielbeachtetes Buch über die weltweit erste Rabbinerin Regina Jonas und sie forscht zu gesellschaftlichen und religiösen Themen. In ihrem jüngsten Buch beschäftigt sie sich mit der politischen Theologie des Judentums. Inzwischen ist sie auch Professorin für jüdische Studien an der Universität Paderborn. Klapeck zählte schon früh zu den Kritikern des Machtsystems um Walter Humolka. Trotzdem habe sie sich nicht von der Allgemeinen Rabbinerkonferenz losgelöst, sondern über Jahre versucht, sich einzubringen. In ihrer neuen Funktion sieht sie auch die Aufgabe, die verschiedenen Fraktionen zusammenzuführen.
3: Wir können uns das nicht leisten, auseinanderzubrechen, dafür ist das Judentum auch zu klein.
2: Ein grundlegender Neuanfang sei dafür die Voraussetzung. In der Allgemeinen Rabbinerkonferenz müsse aufgearbeitet werden und zugleich der Blick nach vorn gehen. Über Fragen zum Umgang mit patrilinearen Juden, zum Mischehen, zum Antisemitismus oder zur Torah als einem Plädoyer für eine gerechte Gesellschaft gäbe es genügend Themen, die sowohl innerjüdisch als auch mit Blick auf die Gesellschaft gestellt werden sollten, so die neue ARK-Vorsitzende.
3: Diese Themen sollten wir stark im Judentum machen und in die Gesellschaft einbringen. Und es könnte sein, dass unser Gremium, die Allgemeine Rabbinerkonferenz, eben auch über diese Krise hinauskommt, indem wir uns solchen Themen zuwenden. Also die Vergangenheit aufarbeiten, aber eben auch den Blick auf die Zukunft haben, worum es jetzt in erster Linie auch gehen sollte.
1: Die liberale Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt ist die erste Frau an der Spitze der Allgemeinen Rabbinerkonferenz in Deutschland. Was sie in diesem Amt vorhat, beschrieb uns Carsten Dippel. Die Verabschiedung eines ersten Gesetzes zur Justizreform in Israel war für Ultraorthodoxe und Nationalreligiöse ein großer Durchbruch. Zugleich demonstrieren Hunderttausende im ganzen Land nach wie vor gegen die Reformen. Die Religiösen aber wollen mehr. Dies war erst der Anfang, ließen sie nach der Abstimmung verlauten. Sie wollen das Land entlang religiöser Vorschriften umgestalten. Kompromisslos dringen sie auch mit immer neuen Siedlungen in palästinensische Gebiete vor. ARD-Korrespondent Christian Limpert erlebt ein an religiösen Grenzen tief gespaltenes Land.
4: Tomo ist ein Aussteiger. Der 40-jährige Israeli wurde in einer ultraorthodoxen jüdischen Familie geboren. Als Teenager hat er die Community verlassen, weil er schwul ist. Heute hilft er anderen Ultraorthodoxen, die aussteigen wollen. Er wehrt sich gegen Aussagen streng religiöser Politiker, die Homosexuelle öffentlich als das Böse bezeichnen. Politiker, die inzwischen in Israels Regierung sitzen. Es geht mir darum, Jugendlichen und Kindern zu sagen, dass sie in Ordnung sind, obwohl die ihnen beibringen, dass sie nicht okay sind und dass sie geheilt werden müssten. Als ich aufgewachsen bin, haben mir die Leute gesagt, ich sollte mich schämen dafür, wer ich bin. Gemeinsam mit Eliyahu, ebenfalls Aussteiger, spaziert Tomo durch Bnei Brak, eine ultraorthodoxe Stadt östlich von Tel Aviv. Religion bestimmt das Straßenbild, strenge Kleidungsvorschriften, Kontakt zwischen Männern und Frauen weitgehend verboten. Auf einem Schild steht, ein glückliches Leben gibt's nur ohne Internet und Filme. Gezeichnet Komitee für die Reinheit der Kommunikation. Handys sollten koscher sein, also ohne Internet. Sie haben nämlich Angst, dass du irgendwie andere Meinungen hören könntest. Immer wieder sprechen ultraorthodoxe Männer die beiden Aussteiger an. Sie fallen sofort auf. Tomos Shirt, auf dem in Regenbogenfarben Pride steht, ein Bekenntnis zur Homosexualität, stört hier niemanden. Sie haben keine Ahnung, was das heißt, sagt Tomo.
1: Hier,
2: Hier spricht keiner English. Englisch, so
4: Eliyahu. English. Wir lernen kein Englisch, wir lernen nichts.
2: Anything.
4: Ziel ultraorthodoxer Politiker sei, dass es so bleibt. Streng religiöse Gesetze liegen bereits auf dem Tisch. Mathe und Englisch könnten dann aus dem Lehrplan religiöser Schulen verbannt werden. Die Trennung von Mann und Frau in der Öffentlichkeit noch strenger werden. Keine gute Entwicklung, sagt Eliyahu. Ich glaube, das wird gefährlich. Je mehr Macht, je mehr Gewalt sie haben, desto mehr tyrannisieren sie auch die anderen, nach dem Motto, wir machen das jetzt alles, wie wir wollen. Doch nicht nur ultraorthodoxe Politiker seien zum Problem geworden, sagt Tomo. Auch die nationalistisch-religiösen haben so viel Macht wie nie zuvor. Sie wollen vor allem den Bau illegaler Siedlungen im palästinensischen Westjordanland vorantreiben, genau wie eine umstrittene Justizreform. Seit Jahresbeginn protestieren 100.000 Israelis gegen diese Pläne. Auch hier auf der Jerusalem Pride, der Straßenparade für die Rechte von Schwulen und Lesben. Sie sei in diesem Jahr mehr Protest als Party, sagt Tomo. Es scheint, als sind diesmal viel mehr Leute da als früher. Du kennst ja das Gesetz der Physik. Wenn du in die eine Richtung ziehst, gibt es immer auch eine Kraft dagegen. Die teils nationalistische und streng religiöse Regierung Israels zeigt sich bislang kompromisslos. Doch hier auf der Pride in Jerusalem sind sie überzeugt, der Aufstand dagegen wird weitergehen. Nicht nur hier, sondern auch bei den vielen Massendemonstrationen im ganzen Land.
1: Israel auf dem Weg in den Gottesstaat. ARD-Korrespondent Christian Limpert beobachtet in Israel ein gespaltenes Land und das Erstarken religiöser und rechtsnationaler Kräfte. Über seine Begegnungen mit Befürwortern und Gegnern einer religiösen Umgestaltung des Landes gibt es einen sehenswerten Film in der ARD-Mediathek unter dem Titel »Israel auf dem Weg in den Gottesstaat«, eine Weltspiegel-Doku. Es gibt Streit in Berlin und zwar im Vorfeld der für den 3. September geplanten Gemeindewahl in der jüdischen Gemeinde zu Berlin – für diese Wahl war die Wahlordnung eigens verändert worden und zwar in unzulässiger Weise. So hatte es zumindest ein unabhängiges Gericht beim Zentralrat der Juden in Deutschland befunden. Mit scharfen Worten weist die jüdische Gemeinde zu Berlin das zurück. Die Gemeindeleitung unter ihrem Vorsitzenden Gideon Joffe will diesen Beschluss nicht hinnehmen und die Wahl wie geplant durchführen und geht damit auf Konfrontationskurs mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland. Carsten Berichtet.
2: Die Meldung war ein Paukenschlag. Das unabhängige Gericht beim Zentralrat der Juden in Deutschland untersagt der jüdischen Gemeinde zu Berlin ihre für den 3. September geplante Gemeindewahl. Die sogenannte Repräsentantenversammlung sollte auf der Grundlage einer erst am 31. Mai beschlossenen neuen Wahlordnung durchgeführt werden. Diese Wahlordnung verstoße jedoch gegen das Willkürverbot und den Gleichheitsgrundsatz, erklärte das Gericht am 21. Juli. Die Gemeindeleitung unter Gideon Joffe sieht in diesem Beschluss hingegen einen massiven Angriff auf die Satzungsautonomie und kündigte an, die Wahl wie geplant durchzuführen. Es droht damit ein Ausschluss aus dem Zentralrat.
5: Meiner Meinung nach ist das größere Übel, wenn wir diesen Satzungsverstoß tolerieren, als wenn wir einen temporären Ausschluss in Kauf nehmen.
2: Seit Jahren wird Joffes Führungsstil von Mitgliedern der Gemeinde kritisiert. In seiner mehr als zehnjährigen Amtszeit haben sich viele aus Enttäuschung und Frustration von der Gemeinde abgewandt. Sie hat mehr als 3000 Mitglieder verloren. Mit noch gut 8200 Mitgliedern ist sie inzwischen nicht mehr die größte jüdische Gemeinde in Deutschland. Von einem Klima der Angst spricht das Oppositionsbündnis Tikkun Berlin. Das hebräische Wort Tikkun bedeutet so viel wie Reparatur. Lala Süßkind, Mitgründerin von Tikkun Berlin, leitete die Gemeinde von 2008 bis 2012. Die 77-Jährige wollte nur noch einmal kandidieren, was ihr gemäß der neuen Wahlordnung, die eine Altersbeschränkung von 70 Jahren vorsieht, verwehrt wird. Sie besorgte dennoch die notwendigen 65 Unterschriften. Manche Freunde wollten ihre Unterschrift nicht geben, aus Angst vor Gideon Joffe, wie Süßkind sagt.
3: Eine sagte mir nämlich, ich kann nicht unterschreiben, weil mein Kind soll jetzt in die Heinz-Galinski-Schule eingeschult werden. Und er sagte, Pech gehabt, meine Gute, es ist voll. Die Leute haben Angst. Die Leute befürchten Repressalien. Ich meine, was ist denn das für eine Gemeinde?
2: Nach Ansicht des Gerichts verletze die neue Wahlordnung die Rechte von möglichen Kandidatinnen und Kandidaten. So dürfen ehemalige Mitarbeiter der jüdischen Gemeinde nach ihrem Ausscheiden aus der Gemeinde erst nach Ablauf von zwei Legislaturperioden, das heißt nach zwölf Jahren, für die Repräsentantenversammlung kandidieren. Angekündigt wurde die Wahl allein auf der Website der Gemeinde, nicht im Gemeindeblatt. Sie soll ausschließlich per Briefwahl stattfinden, auch dies ist ein umstrittener Punkt. Auch Amts- und Mandatsträger ausgewählter jüdischer Organisationen, etwa des Zentralrats oder des Sportvereins Maccabi, dürfen nicht kandidieren. Dazu erklärt Gideon Joffe.
5: Wir haben überlegt, was können wir machen, um die Gemeindemitglieder wieder mehr zu interessieren für ihre Gemeinde. Und eine Idee war, den Zugang zur Wahl vielleicht doch ein bisschen unterschiedlicher zu gestalten, der Gestalt, dass man etwas begehrter macht, weil nicht jeder unbedingt da mitmachen kann. Und wir haben überlegt, wer sollte vielleicht definitiv mitmachen können und wo sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen. Und deswegen legen wir fest, es darf nur derjenige mitmachen, der sich eindeutig zur Gemeinde bekennt.
2: Der Ausschluss bestimmter Personen und Organisationen verstößt nach Ansicht des unabhängigen Gerichts beim Zentralrat dem ausschließlich zum Richteramt befähigte Personen nach der deutschen Richterordnung angehören, gegen Grundprinzipien einer fairen Wahl. Gemeindevorsitzender Joffe erklärt das Gericht hingegen für überhaupt nicht zuständig und dessen Beschluss für inhaltlich völlig unbegründet. Er geht damit offen auf Konfrontation zum Zentralrat. Der Ausgang dieses Machtkampfs ist ungewiss.
1: Der umstrittene Leiter der jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe, stellt sich trotz zahlreicher Skandale der vergangenen Jahre zur Wiederwahl. Seine Gegner sind empört. Die schwierige Gemengelage beschrieb uns Carsten Dippel. HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt. Heute von und mit Karina Dobra.
0: Große jüdische Organisationen aus sieben Staaten haben eine gemeinsame Taskforce für den Kampf gegen Antisemitismus gegründet. Aus Deutschland ist der Zentralrat der Juden dabei. Dazu kommen Vertretungen aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Kanada, Argentinien und Australien, wie die Mitgliedsorganisationen mitteilten. Hintergrund der Initiative J7 ist demnach weltweit zunehmender Antisemitismus. Geplant sind Beratungen und die Einrichtung von Arbeitsgruppen, wie es hieß. Diese sollen Strategien und Aktionspläne gegen Judenhass in Bereichen wie Politik, Sicherheit und Bildung entwickeln. Das Internet verwischt zunehmend nationale Grenzen. Genauso machen auch antisemitische Netzwerke nicht an nationalen Grenzen Halt, betonte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster. Gemeinsam wolle man auf weltweit agierende Institutionen oder Unternehmen zugehen und Anstrengungen im Kampf gegen Antisemitismus bündeln. Das Jüdische Museum Frankfurt zeigt erstmals eine Ausstellung über jüdische Filmschaffende in der alten Bundesrepublik Deutschland. Bisher seien jüdische Schauspieler, Regisseure und Filmproduzenten aus der bundesdeutschen Filmgeschichte ausgeblendet worden, sagte die Kuratorin und Filmwissenschaftlerin Lea Wohl von Haselberg. Die Schau setze Einblendungen dagegen und zeige die Vielfalt jüdischen Filmschaffens in der Bundesrepublik auf. Jüdische Überlebende und Rückkehrer aus dem Exil spielten eine bedeutende Rolle in der nach 1945 neu entstehenden deutschen Filmindustrie, erklärte wohl von Haselberg. Aber nur wenige hätten sich als Jüdinnen oder Juden zu erkennen gegeben und jüdische Filmschaffende hätten nur selten den Holocaust thematisiert. Erst Formate in den 70er Jahren, insbesondere die Ausstrahlung der US-amerikanischen Fernsehserie Holocaust, hätten die NS-Judenvernichtung in den Blick genommen. Die Ausstellung »Ausgeblendet, Eingeblendet – Eine jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik« ist bis zum 14. Januar 2024 zu sehen. 35 jüdische Friedhöfe, fast 34.000 Grabmale und mehr als 19.000 Inschriften aus ganz Deutschland. Forschende aus Bayern und Nordrhein-Westfalen wollen sie untersuchen und dokumentieren. Das Projekt ist über 24 Jahre angelegt, wie die Bayerische Akademie der Wissenschaften in München ankündigte. Die Ergebnisse sollen eine Forschungslücke schließen und als digitale Text- und Bildsammlung veröffentlicht werden. Zugleich sei es eine Möglichkeit, dem Verfall zuvorzukommen, hieß es. In Deutschland haben sich den Angaben zufolge vom 11. Jahrhundert an etwa 2400 jüdische Friedhöfe erhalten. Kein anderes europäisches Land besitzt, trotz großer Verluste, eine vergleichbar alte, reiche und vielschichtige Überlieferung. Die Friedhöfe zählen zu den ältesten Zeugnissen der Sepulkralkultur in Deutschland. Ihre Erhaltung, Dokumentation, Erschließung und Vermittlung sei eine Aufgabe von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung, so die Akademie.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. HR2 Kultur.
0: Jüdische Welt. Ansprache.
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, heute mit der Frage, ob Gott einen Genderstern verträgt oder
6: anders gefragt, welches Geschlecht Gott zukommt, wenn überhaupt. Es gab mal eine Zeit, in der Gott und Religion Gesellschaften geprägt haben. Eine Zeit, in der sie Anker für die Verzweifelten waren, Leuchttürme für die Suchenden, Wegweiser für die Wandernden in der sie heilige Fundamente und moralische Gebäude errichtet haben, um den Menschen ein gutes Zuhause zu schaffen, auch wenn nicht alle sich dort heimisch fühlten oder diese Gebäude zu Festungen oder Gefängnissen machten oder sie gänzlich zu zerstören suchten. In jedem Fall hat das dynamische Duo bestehend aus Gott und monotheistischer Religion im Lauf der Zeit einiges an Dynamik eingebüßt, auch wenn das Duo nach wie vor unverzichtbar ist. Denn seine universellen Werte, seine sinnstiftende Wucht, seine hoffnungsvolle Botschaft, seine verbindende Kraft, seine disziplinierende Energie, sein charakterbildendes Potenzial, seine Widerstandskraft, seine Beständigkeit und vieles mehr sind immer noch da. Und doch scheint es, als würde die Botschaft die Adressaten nicht mehr erreichen. Nun gibt es Menschen, die glauben, dass die gegenwärtige Misere vor allem dem traditionellen Geist monotheistischer Religionen anzulasten ist. Wenn diese sich nur geschmeidiger an die moderne und gesellschaftliche Veränderung anpassen würden, dann wären sie attraktiver, zeitgemäßer und relevanter. Dass Gott und die Religionen so zu Getriebenen werden, nimmt man billigend in Kauf. Und dass sie geprägt werden, anstatt zu prägen, geschenkt. In diesem Licht ist wohl auch der Vorstoß zu erklären, Gott einen Genderstern zu verpassen. Was bedeutet, dass er nicht mehr als er geschrieben und verstanden werden soll, sondern als, ja, als was denn eigentlich? Na ja, jedenfalls nicht mehr als himmlischer Patriarch und nicht als alter weißer Mann. Aber ist das eine gute Idee? Sollten die Stoßtruppen sozialer Gerechtigkeit ihren heiligen Zorn ausgerechnet an Gott auslassen? Und ergibt ein gegenderter Gott Sinn? Dazu muss man erst einmal wissen, worum es geht. Nun im Grunde geht es um Sterne oder Doppelpunkte, die aus ideologischen Gründen zweckentfremdet werden. Also um orthografische Satzzeichen, die dabei helfen sollen, Gerechtigkeit und Minderheitenschutz durch Sprache zu schaffen in dem alle Geschlechter und Identitäten abseits des dualen Systems von Mann und Frau sprachlich ihren Ausdruck finden. Dem liegt die Idee zugrunde, dass Sprache gesellschaftliche Missstände abbildet und dass Sprache Wirklichkeit schafft. Und deshalb, so die zweifelhafte Logik, muss man die Sprache verändern, also sozusagen gerechter machen, damit sich in ihrem Windschatten auch die Realität verändert. Und da das was für Menschen gut sein soll, für den Ewigen nicht schlecht sein kann, bekommt Gott eben auch einen Genderstern verpasst. Ob in der Mitte des Wortes oder am Ende, ist dabei nebensächlich. Hauptsache Stern. Dazu fällt mir der englische Schriftsteller C.G. Chesterton ein, der einst schrieb, Die moderne Welt ist nicht böse. In mancher Hinsicht ist sie entschieden zu gut. Sie ist voller Wüster und vergeudeter Tugenden. Oder anders ausgedrückt, der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Dabei ist die Idee auf den ersten Blick eigentlich ganz charmant. Schließlich haben Generationen von Schriftgelehrten, Theologen und Philosophen unzählige Stunden damit zugebracht, das wahre Wesen des Ewigen zu ergründen, ohne das Mysterium Tremendum letztlich zu erfassen. Wie auch? Denn wenn Gott erklärbar, begreifbar, verstehbar wäre – wäre er ja nicht mehr Gott. Also jene Existenz, die allen Beschreibungen spottet und dennoch nicht ohne dieselben auskommt. Ein Widerspruch in sich, der nun einmal nicht zufriedenstellend lösbar ist. Es sei denn, man geht das Thema wie das sechsjährige Mädchen an, das im Kunstunterricht von seiner Lehrerin gefragt wird, was sie denn male. »Ich male Gott«, erwiderte es, woraufhin die Lehrerin milde lächelnd erklärt, »Das ist unmöglich«, Niemand weiß, wie Gott aussieht. Worauf das Mädchen erwidert, in fünf Minuten wissen sie es. Wie dem auch sei, auch heute noch gilt der Satz, den Josef Albo in seinem Buch der Glaubensgrundsätze schrieb. Wenn ich ihn kennen würde, wäre ich er. Manch einer hakt nun hier ein und meint, dass genau dies doch der Grund dafür sei, weshalb Gott einen Stern verdiene. Gerade weil Gott kein Geschlecht habe und im Schlepptau patriarchaler Herrschaftssysteme Karriere gemacht habe, müsse endlich Schluss sein mit der männlichen Eintönigkeit. Vielmehr brauche es die in Schriftzeichen gegossene Vielfalt Gottes, also den Stern. Und damit ein Zeichen, dass alles in sich vereint, was nicht binär ist, nicht Mann und nicht Frau. Was daran stimmt, ist Folgendes. Selbst wenn Gott in der hebräischen Bibel auch in weiblichen Begriffen erscheint, dominieren männliche Ausdrucksformen. Unser König, unser Vater, unser Herr und so weiter. Wäre es dann aber nicht folgerichtig, dieses Ungleichgewicht durch ein Zeichen zu heilen, in dem sich alles und nichts wiederfindet? Welches das binäre System aufbricht und die Zwischentöne sichtbar macht? Nein, ganz im Gegenteil denn der Genderstern steht zwar für die Auflösung der Geschlechterteilung, also für das Ende des dualen Systems, aber es steht immer noch für eine Form von geschlechtlicher Identität und damit ist rein gar nichts gewonnen. Anders ausgedrückt, es gibt aus genderideologischer Sicht nicht nur zwei Geschlechter, nämlich Mann und Frau, wie es uns Biologie und Wissenschaft seit jeher lehren, sondern es gibt ganz, ganz viele Geschlechtsidentitäten. Und im Grunde kann jeder sein, was er will, wenn er, sie, es oder Sternchen es nur will. Abrakadabra, wie es im Aramäischen heißt. Ich werde sein, wie gesprochen. Unabhängig vom biologischen Geschlecht. Denn schließlich gibt es ja auch noch das sogenannte soziale Geschlecht. Und das kann, so die Theorie, von dem biologischen abweichen. Und so entsteht dann Geschlechtervielfalt oder Gendervielfalt oder beides. Auf den Ewigen lassen sich diese Vorstellungen allerdings nicht so einfach übertragen. Denn Gott hat eben kein Geschlecht. Er ist nicht männlich und nicht weiblich und nichts dazwischen oder darüber hinaus. Er ist auch nicht Transgender oder Pangender und auch nicht Genderfluid oder Genderqueer. Stattdessen ist er nicht durch diese Begriffskreation beschreibbar, nicht durch Genderideologien erfassbar, nicht durch Identitätssterne definierbar, sondern er ist einfach, nicht mehr und nicht weniger. Wenn das aber so ist, weshalb wird er dann meist als er beschrieben und nicht als sie oder es? Dafür gibt es mindestens drei gute Gründe. Erstens, weil er uns seit jeher vertraut ist, und sie uns eher ablenken würde, während man zu einem S keine Bindung, keine Beziehung und kein Vertrauen aufbauen kann. Zweitens, weil das Judentum sehr zurückhaltend ist, wenn es darum geht, bewährte Traditionen über Bord zu werfen. Oder wie C.G. Chesterton es ausdrückte, Tradition bedeutet, unseren Vorfahren eine Stimme zu geben. Es ist die Demokratie der Toten. Und drittens, weil ein männlich dargestellter Gott noch am ehesten geeignet ist, um männliche Aggression, Gewaltbereitschaft und Dominanz einzuhegen. Und uns Männern stattdessen die als weiblich geltenden Eigenschaften Gottes nahezubringen. Also Liebe, Fürsorge, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit, Barmherzigkeit und Einfühlungsvermögen. Warum? Weil Männer sich eher von Männern disziplinieren, domestizieren und leiten lassen – und eher bereit sind, die traditionell als weiblich verstandenen Züge wertzuschätzen, anzunehmen und nachzuahmen, wenn sie von einem Mann vorgelebt werden. Will heißen, Jungs und Männer brauchen männliche Lehrer. Und brauchen männliche Vorbilder. Brauchen Väter. All das hat Richard Reeves in seinem jüngst erschienenen Buch von Jungen und Männern überzeugend geschildert. Deshalb und im Lichte all dessen. Ist die traditionelle männliche Schreibweise Gottes Ideal? Keineswegs, aber sie ist die beste aller schlechten Lösungen. Und sie ist allemal besser als ein Gott mit Genderstern. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.
1: Gott und der Genderstern, das war die religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Die Ansprache gibt es auch als Podcast bei hr2.de und dort finden Sie auch die ganze Sendung zum Nachhören. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Weiter anregende Unterhaltung mit unserem Programm.